0: Laut dem Bundesministerium für Gesundheit sind schätzungsweise 350 Millionen Menschen weltweit von einer Depression betroffen. Das sind gut 18% Prozent mehr als noch vor zehn Jahren. Demnach könnte laut WHO Depression schon bald die zweithäufigste Volkskrankheit weltweit sein. Und somit haben auch Seelsorger nicht selten mit Ratsuchenden zu tun, die unter Depressionen leiden und der Leidensdruck der Angehörigen von Kranken, die oftmals die Veränderung im Leben des Kranken und Leidenden mit Sorge beobachten, ist häufig sehr groß. Und daher stellen wir uns heute bei FTH Podcast die Frage, was ist eigentlich eine Depression, wie entsteht sie und wie kann man als Seelsorger helfen? Darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Helge Stadelmann. Er ist Professor für Praktische Theologie und aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Pastor ein erfahrener Seelsorger. Herr Stadelmann, herzlich willkommen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um heute mit mir über ein so wichtiges Thema zu sprechen.
1: Ja, ich freue mich, dass wir dieses Thema angehen können, obwohl es ein sehr unerfreuliches Thema ist für Betroffene.
0: Das stimmt allerdings. Herr Stadelmann, was sind Depression. Also was hat man sich als jemand, der das noch nicht durchlebt hat, der sozusagen die Innenperspektive nicht kennt, darunter vorzustellen?
1: Also vielleicht ist wichtig, zunächst mal mit der Aussage einzusteigen, dass eine Depression eine der vielleicht subjektiv leidvollsten Krankheiten ist, die ein Mensch haben kann. Da stellt sich einer, der noch keine Depression, keine schwere Depression hatte, vielleicht nicht so vor. Ähm, er kennt einen Menschen, der vorher ein normaler, fröhlicher Mensch war, zuversichtlich und so weiter, der plötzlich seufzend durch den Alltag geht, ähm, der seiner Arbeit nicht mehr nachgehen kann, der alles schwarz sieht. Und äh, dann kann es schon leicht mal sein, dass dann auch Christen sagen, hier Philippa 4, Vers 4, freudig in dem Herrn alle Wege, das hast du doch immer früher auch anderen gesagt, und das hast du doch geglaubt und äh, jetzt, mancher sagt vielleicht dann sogar im Verwandtenkreis, stell dich nicht so an, reiß dich zusammen und solche Dinge. Deswegen ist es wichtig, einfach das erstmal zu wissen, Depression ist subjektiv ungeheuer leidvoll. Es ist da in gewisser Hinsicht ein Unterschied zu körperlichen Krankheiten, die man auch so haben kann. Äh, Nehme an, einer hat sich den Fuß gebrochen, ist bei Glatter ist ausgerutscht. Das ist schon immens schmerzhaft. Und wenn er am nächsten Tag, nachdem das Bein gegipst worden ist, im Krankenhaus besucht wird, äh, dann kann er vielleicht sagen, ja, also ich spüre meinen mein Bein noch ziemlich, es schmerzt noch, aber sonst geht es mir gut. Dem Depressiven geht es sonst eben nicht gut. Weil er irgendwo nicht zwischen sich und der Krankheit unterscheiden kann. So gewissermaßen da tut's weh, aber ansonsten geht's.
0: Was macht das mit der Sicht aufs Leben von Betroffenen? Also wie nimmt man sozusagen in solch einer Verfassung die Welt und vielleicht das Leben an und für sich wahr?
1: Bei der Depression sind alle Kognitionen, also das Denken, das Fühlen, das Wollen betroffen. Egal welcher Gegenstand, welcher Stoff im Denken, hat jemand eine schwere Depression, wird dieser Stoff ins Negative verkehrt. Ob es das Thema Beruf ist. Wenn einer in eine schwere Depression kommt, dann sieht er völlig schwarz im Blick auf den Beruf. Nehmen wir an, er hat eine eigene Firma, ein Handwerk oder so. Er, seine Gedanken kreisen nur noch darum, dass das alles zerbricht oder dass das Weltwirtschaftssystem zusammenbricht. Also das Dumme ist, wenn es ein gläubiger Christ ist, dann werden auch Glaubensinhalte, die mit seinem Denken verbunden sind, die auch im Gehirn gespeichert sind, ins Negative gekehrt. Ganz typisch für den Depressiven, der die tiefe Überzeugung bei schwerer Depression, er hätte die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen, die nicht vergeben werden könne. Er ist von Gott verworfen und da kann nichts mehr gerade werden. Es gibt Menschen in seelischen Krankheiten, die schwer sind, die wirklich dann glauben, dass sie ja vielleicht wirklich jetzt von Gott verworfen sind. Und ich habe mit jemandem mal gesprochen, der dann meinte, vielleicht bin ich der Antichrist. Also gerade die Denkgegenstände, die einem besonders nahe liegen, das könnte die eigene Ehebeziehung sein, die werden denkerisch nur noch in tief dunkle farben getaucht negativ gesehen das macht es ja gerade für angehörige äh, schwierig die mit jemand zusammenleben müssen und alles was vorher schön und wert war wird jetzt negativ gesehen auch die gefühle gehen in diese richtung äh, und entsprechend wenn jemand vorher im glauben trost gefunden hat mit in den gottesdienst ging sich an liedern freuen konnte die Gott gelobt haben ähm, oder Trost vermittelt haben. So ein Mensch geht in den Gottesdienst und empfindet trostvolle Lieder nur noch wie eine Anklage gegen sich. Ja, das gilt für andere, aber ich spüre es ja. Es erreicht mich nicht. Also offenbar ist der Trost nicht für mich. Lob Gottes, Lobpreis wird dann nur noch als etwas empfunden. Ja, die anderen, die können schön Gott loben, äh, aber ich bin außen vor, mir geht's schlecht. Äh, die Predigt, ich habe das manchmal auch mit Gemeindegliedern im Lauf der Jahrzehnte erlebt. Äh, da hat man wirklich gepredigt Gottes Wort und dachte, man hat das Evangelium gepredigt und dann kommt jemand, von dem man weiß, er geht gerade durch ein tiefes Tal von Depression Und irgendeinen Satz hat er wieder rausgehört, den er als ein Gerichtsansage gegen sich wenden kann. Also das Denken, das Fühlen, aber dann auch das Wollen ist krank. Das heißt so etwas wie, reiß dich zusammen, raff dich auf und so weiter. Das ist ganz schwierig, dass die Leute etwas Positives wollen.
0: Was kann man da als Seelsorger tun? Also was hilft Betroffenen
1: da? Etwa beim Wollen, selbst wenn er das noch nicht empfindet, habe ich vielen Depressiven, die ich begleitet habe, gesagt, es ist jetzt ganz wichtig, auch wenn du dich gar nicht danach fühlst und das auch überhaupt nicht willst, dass du morgens zu einer normalen Zeit aufstehst. Nein, ich möchte lieber liegen bleiben in den Vormittag hinein, dösen. So fühle ich mich. Nein, du musst aufstehen. Jeden Tag von mir aus um halb acht oder um acht, darüber kann man reden. Du musst Struktur in deinen Tag bringen. Du musst morgens dich pflegen, Rasieren, waschen, Parfum ins Gesicht oder so. Äh, ja, das will ich aber gar nicht, weil ich mich nicht so fühle. Also, dass jemand allein solche Dinge will und dann mit der Zeit wirklich Struktur in den Tag bekommt, das ist etwas, was dann auch in Kliniken gemacht würde. Dass die Leute zu bestimmter Zeit dann ihr Frühstück haben. Dann ist vormittags zu bestimmter Zeit etwas, was sie sinnvoll tun. Dann gehen sie mal spazieren und so weiter. Dann haben sie ein Gespräch mit einem hilfreichen Menschen. Diese Dinge will der Depressive alle nicht. Er kann sich also zu kaum was aufraffen. Ähm, aber an diesen Dingen ist zu arbeiten, um der Depression entgegenzuwirken.
0: Kann man oder sollte man vielleicht sogar zwischen verschiedenen Arten von Depression unterscheiden? Es gibt
1: sehr viele unterschiedliche Formen von Depressionen. Die einen sind mehr körperlich bedingt. Äh, man nennt das somatogene äh, Depression. Das kann sein, jemand hat einen Unfall gehabt äh, und eine Gehirnquetschung oder durch ein Einatmen von giftigen Gasen äh, das Gehirn geschädigt. Das sind organische Depressionen, äh, da kann man nur begleiten und nur ganz wenig tun. Es gibt auch äh, sogenannte symptomatische Depressionen, da stecken eher hormonelle Probleme dahinter, die Schilddrüse oder äh, Ähnliches bisschen kennen dass manche Frauen bei den Wechseljahren. Da weiß man, es geht wieder vorüber normalerweise. Ähm, dann gibt es die endogenen depressionen Das sind in der Regel die, die wirklich schweren. Das sind die, die erblich äh, bedingt sind. Das weiß man durch die Zwillingsforschung. Wenn ein ein eicher Zwilling so eine schwere endogene Depression kriegt, ist die Wahrscheinlichkeit erstaunlich hoch, äh, dass der andere es auch kriegt. Das liegt dann über 70 Prozent, als der andere kriegt. Das zeigt, die haben das gleiche Genom. Und schwere endogene Depressionen, da hängt was mit der Erbanlage zusammen. Nicht nur, aber sonst wäre die Koinzidenz 100 Prozent, aber eben auch. Und bei endogenen Depressionen, da ist dann ganz typisch ein bestimmter Rhythmus am Tag. Diese Leute wachen meistens in der späten Nacht auf, so um 4 Uhr vielleicht. Und fühlen sich entsetzlich. Liegen da, als säße ihnen ein, ein, ein Felsbrocken auf der Brust, liegen sie im Bett und seufzen. Und dann haben sie dieses Morgentief, ganz gefährlich für Selbstmordgedanken. Mittags geht's etwas besser, abends noch etwas besser. Wohlgemerkt, es geht nicht gut, wenn man eine endogene Depression hat. Aber etwas besser. Und dann, gegen Ende der nächsten Nacht, ist man wieder ganz tief unten. Und das zermürbt, wenn das Tag für Tag so geht, es nimmt alle Hoffnung, weil das, was tagsüber so aussieht, als würde es bergauf gehen, das ist in der nächsten Nacht wieder zunichte. Endogen-Depressive sind ganz schwer suizidgefährdet. Bei manchen kommt da noch etwas obendrauf, dass die sogenannte bipolare endogene Depression, die haben diese tiefen Depressionen, von denen ich gerade sprach, und dann kommen kurze Phasen irgendwann, wo sie manisch sind, völlig aufgedreht. Da könnten die die Welt umarmen, da nehmen sie sich viel mehr vor, als sich zutrauen können. Diese manische Phase, die die Seele völlig erschöpft, die dauert meist kurz. Da stellen die Leute viel Unsinn an und das befördert dann oft die folgende tiefe Depression wieder. Also wenn das so auf und ab geht mit manisch-depressiv. Das ist dann wirklich unglaublich zermürbend für die Betroffenen. Etwas leichter, aber was ist leicht bei Depressionen, sind die sogenannten psychogenen Depressionen. Die sind mehr seelisch verursacht. Die liegen also weniger in Schädigung des Gehirns. Sie liegen nicht in, so stark in meiner Erbanlage. Das sind einerseits neurotische Depressionen, wo einfach man mal eine tiefe seelische Verletzung erlitten hat, die ist nicht aufgearbeitet worden, man hat sie runtergeschluckt und irgendwann, wenn die Kräfte mal irgendwo etwas verausgabt sind, dann bricht das auf. Dann gibt es die Erschöpfungsdepression, wo einfach jemand über lange Zeit sich überfordert, viel zu viel tut, nicht genügend schläft, sich nicht genügend schont und irgendwann ist die Kraft selbst von einem kräftigen Menschen zu Ende und er verfällt in eine Erschöpfungsdepression. Und dann muss man sagen, in dem Moment, wenn dann die Depression erstmal da ist, dann kann man nicht sagen, jetzt schlafe ich mal zwei Nächte, dann ist wieder gut. Sondern das ist, als hätte man die Waschmaschine angestellt und es gibt keinen Ausknopf. Dann geht das Programm erstmal seinen Gang, monatelang. Und dann gibt es noch die reaktiven Depressionen, die auch zu den psychogenen Depressionen gehören wo einfach durch Verlusterfahrungen der Mensch Trauer auch äh, in eine tiefe Niederschlagenheit Niederschlag kommt. Also merkt man, das ist ein komplexes Gebiet. Was würden
0: Sie sagen, durch welche Symptome äußert sich eine Depression? Also wie kann ich als jemand, der dem Kranken nahe steht, erkennen oder vielleicht auch selber für mich erkennen, dass ich oder er so langsam in eine Depression gerate?
1: Es gibt sogenannte typische Symptome von Depression. Das ist einmal eben die gedrückte Stimmung oder Freudlosigkeit. Das ist zum anderen Interessenverlust, dass einfach Dinge, die einen früher interessiert haben, Hobbys, Dinge, an denen man Freude hatte, jetzt keine Freude mehr machen, Interessenverlust und dann die Verminderung des Antriebs. Wenig Aktivität, schnell ermüdet, man kann sich zu kaum was aufraffen. Das nennt man die drei typischen Symptome, und es müssen, wenn man von Depression sprechen soll, mindestens zwei dieser typischen Depressionen-Symptome äh, da sein. Also die gedrückte Stimmung, der Interessenverlust und die Verminderung des Antriebs. Also zwei davon, äh, wenn die über mehr als zwei Wochen da sind, dann kann man anfangen, von Depression zu sprechen. Denn jeder hat mal seine Blues, wo er morgens aufwacht und fühlt sich schlecht. Ähm, das ist nicht schon eine Depression. Mhm. Dann kommen sogenannte Zusatzsymptome. Das ist verminderte Konzentration. Dass man sich einfach auf eine gewisse Sache, neben dem, dass man vielleicht die schlechte Stimmung hat und der Antrieb nicht so da ist, dass man sich auf irgendwas nicht konzentrieren kann. Man fängt etwas an, man ist vielleicht noch im Beruf, hat seine Arbeit und die Gedanken sind immer wieder weg. Man kann nicht bei einer Sache bleiben. Oder das verminderte Selbstwertgefühl oder Schuldgefühle. Das sind so Zusatzsymptome oder die pessimistischen Zu, äh, Zukunftsperspektiven. Zusatzsymptome können je nach Schwere der Depression äh, dann auch Schlafstörungen sein oder eben Suizidgedanken, dass ähm, die M Menschen merken, es ist wie ein Sog zum Selbstmord hin. Immer wieder kommen diese Gedanken auf. Und auch da würde man sagen, wenn man von Depressionen spricht, dann müssen dann mal zwei solche typischen Symptome da sein, plus, und dann je nachdem, ob das eine leichtere, eine mittelschwere oder schwere Depression ist, zwei, drei, vier oder alle von diesen Zusatzsymptomen. Und dazu kommt noch, das nennt man das somatische Syndrom, dass der Körper ist, zusätzlich zu dem, was da mit der Seele, mit den Kognitionen passieren, auch beim Körper sich etwas tut. Da ist die Unfähigkeit, auf freudige Ereignisse emotional zu reagieren. Also die Fähigkeit, positive Emotionen zu haben, scheinen wie weg. Da ist das frühmorgendliche Erwachen, von dem ich vorhin schon mal sprach, wo man sich ganz schlecht fühlt, das Morgentief, das gehört zu diesem somatischen äh, Syndrom, äh, da gibt es bei manchen Leuten psychomotorische Hemmungen. Äh, das ist die eine Seite. Die sitzen dort wie versteinert, grau im Gesicht und bewegen sich kaum noch. Und wenn sie laufen, dann denk, äh, sieht das aus, als hätte da jemand ihnen Schlaftabletten gegeben. Und es gibt genau das Gegenteil bei diesen körperlichen Symptomen. Während die einen bei schwerer Depression psychomotorisch enorm gehemmt sind bis hin zum Stupor, äh, da sie sitzen und vor sich hinstieren. Stunde lang, sind andere in einer mehr angstbestimmten Depression unglaublich agitiert. Sie laufen hin und her wie der Tiger im Käfig. Sie sind völlig aufgelöst und angstvoll. Auch das kann sein. Und der Appetitverlust ist auch noch eine Sache. Das ist auch zum Teil Symptom der Depression. Manche denken, ein Depressiver, der isst nur nicht, weil die Antidepressiva, die er vielleicht schluckt, äh, dazu führen, dass er körperlich zunimmt und er will nicht dicker werden und deswegen isst er nicht. Nein, bei einer Depression fehlt auch oft jeglicher Appetit. Übrigens auch jeglicher sexuelle Appetit. Und das muss der Eheseelsorger auch bedenken. Wir kümmern uns ja manchmal seelsorgerlich um den Depressiven. Wir sollten uns, wenn wir mit einem depressiven reden, auch immer den Ehepartner mit im Blick haben. Denn wir müssen uns vorstellen, nehmen wir an, die beiden hatten vorher eine positive Beziehung auf allen Gebieten. Da ist so viel Positives gewesen. Eine Ehe kann eine sehr beglückende Sache sein. Und jetzt plötzlich kriegt der gesunde Ehepartner eigentlich nur noch einen seufzenden, schwarzsehenden, ängstlichen äh, zu nichts zu brauchenden, zu nichts zu bewegenden, seine Pflichten vernachlässigenden und so weiter, weil er nicht anders kann, Ehepartner mit. Und zusätzlich zu dem, was man da tagsüber zu ertragen hat, hat der Betreffende gar keine zärtlichen Interessen mehr. Also dass man mal was Positives bekommt, das fängt ja schon Erotik mit einem Kosewort vielleicht an, mit einem Streicheln, mit Wertschätzung, da ist kein Antrieb in diese Richtung. Und insofern sind Ehen von Depressiven, wenn das nicht im Blick ist und im Blick ist, dass man irgendwann diesen Tunnel verlässt und es wieder normal wird, dann ist das oft so ein Grund, wo Ehen beginnen auseinanderzugehen. Und das ist natürlich die Katastrophe, wenn zusätzlich zu einer Depression dann auch noch die Ehe scheitert. Wie kommt es
0: zu einer Depression? Also wie und warum entstehen Depressionen?
1: Und das äh, ist in der Regel eine lange Geschichte. Wir hatten ja schon angesprochen, es gibt ja. da auch gewisse Veranlagungen. Es fängt sogar äh, dann so an, dass man sagt, da ist eine gewisse Veranlagung eventuell. Bei bestimmten Depressionen ist die sogar im Vordergrund. Dann kommen bestimmte Kindheitsprägungen dazu, Kindheitserlebnisse. Und wie man damit klarkommt. Wenn zwei die gleiche Kindheit hatten, heißt das ja nicht, dass das die gleichen Auswirkungen bei ihnen hat. Denn der eine hat auch mit schwierigen Erlebnissen, auch in der Kindheit, und jeder Mensch hat irgendwann mal mit Problemen zu tun, keiner ist immer nur auf Rosen gebettet, der eine geht sozusagen in solchen Situationen fast unter, bricht in sich zusammen und nimmt diese Erfahrung, wenn Probleme auf mich zukommen, dann versage ich mit in sein Leben. Das ist gespeichert im Gehirn. Der andere kommt in die gleiche schwierige Situation und wehrt sich und äh, geht mit der Erfahrung raus, äh, ich kann viel ab, äh, ich komme da durch, äh, ich, ja, hm. Kopf hoch. Das heißt, Kindheitserlebnisse und auch später im Leben gewisse Erlebnisse und wie ich damit mit meinen Ressourcen klarkomme, auch das spielt eine Rolle. Also Erbanlagen und diese lebensgeschichtlichen Dinge und die wie man das fachlich nennt coping Fähigkeiten also wie man damit klarkommt das spielt eine Rolle und dadurch entsteht wie man das nennt eine sogenannte Vulnerabilität also die Verletzlichkeit jeder von uns hat ist vulnerabel ist verletzlich es ist kein Mensch wie ein Granitsteinblock dem nicht niemand und nichts was anhaben kann wir haben alle unsere Grenzen wir können froh aber auch traurig sein, auch verzweifelt, können wir alle. Und je nachdem, wie ausgeprägt diese Verletzlichkeit ist, diese Vulnerabilität, dann kann es passieren, dass irgendwann ein auslösendes Ereignis kommt. Das ist manchmal, ist dann nicht die Ursache der Depression. Es ist der Auslöser, nur der Tropfen, der den Heimer zum Überfließen bringt. Also wenn die Verletzlichkeit, die Vulnerabilität durch das Genannte einen bestimmten Grad erreicht hat und dann kommt ein Ereignis, ein auslösendes Ereignis, das mich überfordert in dieser Vulnerabilität. Dann kann eine Depression entstehen und da komme ich nochmal auf meine Waschmaschine zu sprechen und wenn dann diese Depression entsteht, dann geht die erstmal ihren Weg. Dann kann man halt nicht, wir reden mal über das auslösende der und dann ist wieder gut das ist wie, wenn man sich bei einer anderen Krankheit infiziert hat, wenn die Seele erstmal krank ist und überfordert, dann hat man eben nicht nur mit dem Auslösen zu tun, sondern mit all den Symptomen, den belastenden Symptomen, die diese Krankheit mit sich bringt. Und da brauchen Menschen Begleitung.
0: Ja, Die Frage, die sich ja jetzt massiv aufdrängt, ist, wie kann man als Seelsorger jetzt Menschen helfen, die eben an Depressionen leiden? Also wie kann man da auch ganz praktisch und konkret vorgehen?
1: Also, Wichtig ist zum einen, dass man nicht nur denkt, solche Menschen müssen nur abgeschoben werden zu irgendeinem Psychologen. Ich kann darüber gleich noch was Positives sagen, aber zunächst mal nicht dies. Die Psychologen haben sicherlich ihren Platz, der Psychiater auch, wenn es um Dinge geht, die auch eine medizinische Seite haben. Aber das, was der Seelsorger geben kann, das gibt diese Fachpersonen normalerweise nicht. Das eine ist, manche Leute, die haben überhaupt schon eine Hemmung, zu einem Psychotherapeuten zu gehen, weil sie denken, wenn ich da hingehe, dann bin ich stigmatisiert für den Rest des Lebens. Das ist in meiner Biografie, das muss ich vielleicht bei Bewerbungen angeben, fürchten Sie, und dann gelte ich als psychisch labil oder krank. Da hat der Seelsorger eine Chance, Nehmen wir an, wir erwähnen das im, auch im Gemeindeleben. Ich tue das hin und wieder mal, kürzlich wieder in einer Predigt, die ich gehalten habe. Da habe ich Zuschriften bekommen, weil das war dann im Internet. Und ich habe erzählt, dass ich als junger Theologiestudent eineinhalb Jahre durch eine Depression ging, wo ich wirklich bis an den Rand des Selbstmordes kam. Als ein sonst starker, zuverlässiger, optimistischer Mensch, habe ich gemerkt, was so eine Depression mit einem macht. Ich habe das kurz nur angesprochen, angesichts dessen, dass mein Bibeltext sagte, dass Gott auch Licht ins Dunkle bringt. 2. Korintherbrief, Kapitel 4. Sofort kamen E-Mails und sonstige Reaktionen von Menschen, die sagten, ja, offenbar hier ist einer, der hat sowas auch schon mal erlebt, hier melde ich mich mal also die Schwelle zur Seelsorge ist da oft niedriger als zum Psych Psychotherapeuten. Und dann können wir die nutzen. Wir können auch als Seelsorger, die sich schlau gemacht haben über Depressionen, dann den Betreffenden erklären, mhm. wie es um ihn steht. Denn so ein Mensch versteht sich selbst nicht, sein Ehepartner versteht ihn nicht. Und das entlastet manchmal schon. Weil das bringt Menschen zu verzweifeln, wenn sie diese Veränderungen bei sich spüren und wissen, die nicht einzuordnen. Und dann kommen die anderen Dinge. Wir können Trost zusprechen von der Bibel her. Wir können mit dem anderen äh beten. Wir können vor allem, das ist ganz wichtig bei Depressionen, auch ihm sagen, dass man sein Leid klagen darf. Man muss sich nicht gut fühlen, wenn man sich nicht gut fühlt. Hiob-Buch und so weiter lehren uns Klagepsalmen dass Gott uns einlädt, auch unser Elend vor ihm auszubreiten. Und äh, die Fürbitte. Mir ist auch immer wichtig zu sagen, äh, wenn du in einer schweren Depression vielleicht irgendwann verzweifelst und sagst, ich kann nicht mehr empfinden, dass Gott mein Gebet hört, ich habe keine Freude mehr, in Gottesdienst zu gehen, weil ich nehme immer nur was Negatives aus der Predigt mit und die Lieder, die sind für andere, aber nicht für mich, dann kann ich immer nur sagen, Gott versteht dich siehe Hebräerbrief, Jesus kann Mitleiden haben mit unseren Schwachheiten, der weiß, wie sich ein Depressiver fühlt und er weiß, dass du auch anders wieder über Gemeinde, über Gott, über Glaube, über Zuversicht denkst, wenn du am Ende des Tunnels bist. Und dann kann ich sozusagen stellvertretend als Seelsorger dem anderen auch ein Stück Glauben zusprechen und Hoffnung zusprechen und ihn begleiten. Und denken wir nicht, vielleicht ist das das Letzte, was ich dazu sage, dass bei Depressionen mit einem Gespräch es getan ist. Ich habe Depressive äh, manchmal ein, zwei, drei Jahre begleitet, bis sie wirklich am Ende des Tunnels waren. Und äh, ich denke, auf solch einen langen Weg muss man sich gelegentlich einstellen.
0: Jetzt gibt es ja häufig einen Zusammenhang zwischen Depression und Suizid. Das ist eben bei Ihren Ausführungen schon angeklungen. Etwa 15% der Depressiven versuchen, sich das Leben zu nehmen. Wenn ich jetzt als Seelsorger das mitbekomme oder davon weiß, dass dieser Zusammenhang besteht, wie kann ich als Seelsorger in der Begleitung eines Depressiven auch darauf eingehen?
1: Also gerade bei schweren Depressionen ähm, ist es wichtig, dass wir als Seelsorger damit rechnen, dass äh, je schwerer die Depression wird, irgendwann Suizidgedanken kommen. Und das ist nicht etwas, was die Menschen wollen, Gerade Christen wehren sich dagegen oft mit Händen und Füßen. Und es ist wie ein Sog, es drängt sich auf. Und insofern habe ich bei Leuten, die eine schwere Depression haben, immer von mir aus das Thema Selbstmordgedanken angesprochen. Ganz normal, also nicht, als würde ich jetzt über was ganz Schreckliches sagen, reden, sondern ganz normal spreche ich davon, schauen Sie, bei einer schweren Depression ist es eigentlich typisch, dass sich auch Selbstmordgedanken äh, einstellen. Ist das bei Ihnen auch so? Haben Sie solche Gedanken schon mal gehabt? Und wenn der andere merkt, ich spreche dieses Thema, das er sonst verbirgt, äh, so ganz normal an und fast zutrauen, es zu offenbaren, zu sagen, ja, dann bin ich eben auch nicht erschrocken, was Sie sind doch eine gläubige Schwester und so und jetzt sowas. Sondern ich sage, sehen Sie, das ist ganz wichtig und gut, dass Sie das jetzt aussprechen. Und darüber müssen wir reden, immer wieder reden. Und dann frage ich, wenn einer durch eine Talsohle in der Depression geht, auch regelmäßig danach. Und ich mache auch deutlich, wenn, wenn es so ist, dass die Gedanken, die Selbstmordgedanken konkreter werden. Da frage ich auch danach, gibt es schon konkrete Vorstellungen, die sich aufdrängen, wie sie sich das Leben nehmen würden, wenn? Äh, wenn, wenn das so ist, dann lasst uns darüber reden. Dann, und dann sagt der Betreffende, ja, ich denke an den Strick oder ich denke an Tabletten oder ich denke vor den Zug. Oder, dann müssen wir darüber reden, damit das nicht ein Geheimnis bleibt. Sonst drängt es wie so ein innerer Druck, den betreffen diese Richtung. Aber in dem Moment, wo es beginnt, konkret zu werden, dann wird die Sache auch gefährlich. Das eine ist, durch so eine Talsohle, wo konkrete Suizidgedanken kommen, die schafft man fast nicht ohne Tabletten. Tabletten machen nehmen die Depression nicht weg, aber sie helfen, diese Tiefe der Depression ein wenig anzuheben, und das hat manches Leben gerettet. Und da muss man wissen, und das sagen viele Ärzte den Patienten nicht, wenn jemand beginnt, ein Antidepressivum zu nehmen, dann wirkt dieses Medikament in den ersten drei Wochen noch nicht stimmungsaufhellend. Da muss ich als Seelsorger ganz bewusst begleiten. Es gibt dem Betreffen etwas mehr Antrieb. Wir sprachen davon, dass diese Antriebslosigkeit oft ist. Und das ist brandgefährlich. Die Stimmung ist noch im Keller, aber der Antrieb ist etwas stärker. Und das kann sein, dass jetzt der Entschluss kommt, jetzt tue ich's. Und deswegen ist diese drei Wochen, wo einer beginnt, Antidepressiva zu nehmen, ganz wichtig, enge Begleitung. Und wenn ich gemerkt habe, es ist wirklich, der Betreffende kann kaum noch widerstehen, dann habe ich auch vor Gott dem einen und anderen schon einfach mal mit Handschlag ein Versprechen abgenommen. Ich sage, wenn Sie es irgend schaffen, wollen Sie mir hier versprechen, dass Sie, wenn es irgend geht, entweder Ihrem Ehepartner noch sagen, was die Situation ist oder äh, dass Sie mich noch anrufen. Und ich habe es auch schon erlebt, dass jemand schon das Röllchen Tabletten geschluckt hatte und ist darauf zurückgekommen, was er mir zwei Tage vorher versprochen hat. Und man konnte noch organisieren, dass er ins Krankenhaus kam und heute noch lebt. Aber auch vielleicht das als Letztes dazu. Es gibt auch Christen, die es nicht schaffen. Ich will das mal hier so sagen. Mein eigener Vater ist in einer schweren endogenen Depression, wo er nicht wusste, was das ist, weil es damals im christlichen Bereich, wo er sich aufhielt, keine Depressionen gab. Er hat sich das Leben genommen einen Tag, bevor er mich besucht hätte, wo ich ihm sagte, komm, lass uns mal reden über deine Krankheit hat er sich das Leben genommen. Ist mit gefalteten Händen gestorben. Es gab Christen, die dann sagten, zu der Beerdigung gehe ich nicht, der ist jetzt ewig verloren. Also da habe ich keine Bedenken. Wenn jemand Gottes Kind ist, dann ist er in Gottes Hand. Da müssen wir das Leid der Hinterbliebenen nicht noch vertiefen. Aber wir sollen helfen, wo wir können. Und dann ist die Chance das Menschen überleben äh, gegeben.
0: Ja, Herr Stadelmann, haben Sie vielen Dank für diese offenen und tiefgreifenden Ausführungen zu diesem sehr wichtigen und ja, nicht so schönen Thema, wie Sie anfangs sagten. Ich äh, bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit und wünsche Ihnen als unseren Zuhörern gottesreichen Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH-Podcast.